0: Lorsque vous faites de la vente un ami, c'est à partir de là qu'il devient un jeu pour vous.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le jeu de la vente » destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille, épouse, mère, Femme d'affaires, conférencière et auteur du livre Le jeu de la vente, les cyclés des entrepreneurs qui réussissent. J'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un nouvel invité inspirant dans mon podcast. Il s'agit de Nick Mondila et on va parler d'un de mes sujets favoris qui est l'entrepreneuriat. J'ai découvert Nick sur Instagram. Et j'ai été agréablement surprise par sa passion, justement, pour l'entrepreneuriat. Nick est un serial entrepreneur depuis 2017, fondateur de plus de six entreprises axées dans le numérique. Il a, par exemple, des applications, de la vente en ligne, de l'assistance virtuelle basée sur l'intelligence, notamment l'IA. Et il en a parlé bien avant euh, ChatGPT, parce que c'est un peu le, le sujet d'actualité. Une chaîne d'information également digitale, une agence digitale, bref pas mal de choses qu'il te développera s'il le souhaite dans un instant. Et c'est vraiment un exemple pour la jeunesse africaine qui souhaite entreprendre. Il est basé aux USA, mais il passe la majeure partie de son temps en Afrique. Et actuellement, là, il est justement en Afrique. Il est animé par le fait d'accompagner la jeunesse africaine et de les former sur le monde entrepreneurial. Voilà pourquoi il est également le promoteur de Jefa, une structure solidaire qui accompagne la jeunesse à entreprendre. Dans laquelle, d'ailleurs, j'ai eu la chance d'intervenir il y a quelques mois. Et en plus, on va, on va remettre ça, puisque j'interviens également ce week-end. Bon, dans les grandes lignes, en tout cas, voici ce que je peux déjà t'introduire au sujet de Nick. Mais comme il est là, je vais l'accueillir et il va se présenter un peu plus
0: en détail.
1: Bienvenue à toi, Nick. Comment ça va
0: Je vais super bien, Oval et toi
1: Yes, je vais très bien, je te remercie. Déjà, merci à toi d'avoir accepté mon invitation sur le podcast.
0: En tout cas, le plaisir est partagé.
1: Comme tu l'as entendu, j'ai fait une brève introduction, mais je te laisse te présenter plus en détail.
0: D'accord. En tout cas, merci, merci à vous qui m'écoutez. Je suis Nick Mangela, entrepreneur congolais. J'ai voulu, comme ce que Auray a dit, j'ai voulu depuis 2017. Je suis dans le numérique, je suis un tech entrepreneur et depuis ma part, mon parcours entrepreneurial, j'ai monté pratiquement cinq entreprises, six avec la dernière entreprise qui est une agence de communication digitale. Donc, dans mon parcours, j'ai connu des hauts, des bas. Il y a un moment, j'ai failli euh, le, bon, abandonner le monde entrepreneurial parce qu'aujourd'hui, lorsque tu veux entreprendre, il faudrait avoir de l'ambition, de la perspective et avoir un rêve. Et aujourd'hui, je suis là, j'ai tenu le coup et voilà.
1: Excellent. Et donc, moi, Nick, je suis curieuse dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre C'est quoi ton parcours de grand
0: alors, premièrement, c'est la passion. Parce que je voulais devenir un entrepreneur, premièrement. Moi, je suis pas le genre de personne qui veut, premièrement, je suis pas un bon, un bon salarié, un bon travailleur, parce que je n'aime pas recevoir des ordres. Et cette passion-là d'entreprendre, cette passion-là de transformer, parce que avant d'entreprendre, j'ai d'abord euh, essayé de voir dans les secteurs dans mon pays, qu'est-ce qui manque afin que je puisse apporter une certaine valeur. Et j'ai remarqué certains, dans certains secteurs, il y avait un manque et j'ai apporté cette valeur-là aujourd'hui dans ce monde-là, dans certains secteurs de, de notre pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque on veut entreprendre, il faudrait d'abord essayer d'étudier, essayer vraiment de, de, de voir dans telle ou telle situation. Essayer vraiment de voir dans tel ou tel secteur afin d'apporter la valeur. Et aujourd'hui, je l'ai fait. Et vraiment, c'est vraiment les bases de ma réussite aujourd'hui.
1: All right. Je sais que tu as également vécu aux États-Unis. Tu reviens très souvent en Afrique pour développer tes, tes activités. Parle-nous un peu de, de ton parcours Dis-nous un peu, voilà, qu'est-ce qui t'a amené à euh, t'installer aux États-Unis et également à revenir sur le continent pour développer des, des business
0: Déjà, euh, moi je sors d'une école d'ingénieur. J'ai fait euh, premièrement l'école les, les, les secondaire à Brazzaville, d'où j'ai obtenu mon baccalauréat. Après le, bac le baccalauréat, j'ai obtenu une bourse d'études qui m'a permis d'aller travailler, d'aller euh, étudier aux États-Unis. Après euh, j'ai commencé à étudier aux États-Unis où j'ai même travaillé dans une entreprise qui était basée dans sur les appareils connectés parce que déjà, dans mon parcours, j'ai fait informatique. Après, je me suis spécialisé en deep learning, machine learning, qui est l'intelligence artificielle. Et après, mon parcours aux États-Unis, j'ai voulu investir en Afrique parce que l'investissement en Afrique, c'est... L'Afrique est un continent du futur. L'Afrique, aujourd'hui, est vraiment... Euh, 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 porteur du développement. L'Afrique aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire en Afrique et il y a beaucoup d'argent à obtenir en Afrique. Voilà pourquoi je suis revenu pour commencer à entreprendre. C'était pas facile parce que sortir d'un continent, sortir d'un pays où il y a du développement, sortir d'un pays où il y a, on connaît pas des, coup, des coupures d'électricité, on connaît pas euh, des coupures d'eau et venir dans un continent où tout est encore dans la base, surtout dans mon pays, c'était vraiment difficile pour un début. Après, on a tenu le coup. On a essayé vraiment d'apporter de l'innovation et on a essayé vraiment d'apporter de la nouvelle perspective. Et voilà aujourd'hui on est là.
1: Excellent. En tout cas, bravo à toi pour cette décision et bravo à toi Merci. pour cette volonté également de participer et de contribuer à l'entrepreneuriat en Afrique. Dis-moi, Nick, en tant que serial entrepreneur, pourquoi selon toi l'entrepreneuriat est la meilleure voie vers la liberté financière
0: alors, aujourd'hui, l'entrepreneuriat est la meilleure voie vers la liberté financière. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on est entrepreneur, on a premièrement de surplus de revenus. Je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, si je lance un business qui est dans l'agroalimentaire, un business, par exemple, qui est dans l'agriculture, qu'est-ce qu'on fait J'apporte une certaine valeur et la conséquence de cette valeur-là est de l'argent. D'où les revenus augmentent, d'où j'apporte un certain appui sur le développement. Aujourd'hui, lorsqu'on bosse en entreprise, l'entreprise c'est l'entreprise qui nous impose des tâches. L'entreprise nous impose un salaire, l'entreprise nous impose des tâches, l'entreprise nous impose quoi faire. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui a dit quelque part, lorsque on est travailleur, on est on est on est salarié quelque part, on est comme dans une prison. Pourquoi Parce que lorsque on est salarié, on est dans un labyrinthe. Où on veut sortir, où on veut faire ceci, où on n'arrive pas à faire cela. Voilà pourquoi, pour atteindre la dépendance, l'indépendance financière, pardon, il faudrait entreprendre. Et moi, je ne suis pas dans cette thématique où je, je pousse tout le monde à entreprendre. Non, parce qu'il faudrait souligner, il y a ceux-là qui sont bons en CEO, d'autres qui ne sont pas bons en CEO. D'où il faudrait vraiment enseigner, prévenir certaines personnes. Oui, tu peux entreprendre, mais il ne faut pas oubliez aussi le côté de, de la vie séculier, le côté de travailler, de travailler dans une entreprise et tout, parce que il y a des, il y a de ceux-là qui sont bons en CEO, il y a d'autres qui ne sont pas bons en CEO. D'où, il faudrait vraiment préparer les gens, il faudrait vraiment se connaître, il faudrait vraiment. Bon, je dis pas que aujourd'hui, pour atteindre une certaine indépendance financière, il faudrait forcément être entrepreneur. Je connais des gens qui sont allés financièrement, mais qui ne sont pas entrepreneurs et tout. Donc, premièrement, il faudrait savoir qu'est-ce que nous voulons faire. Il faudrait vraiment connaître, nous connaître nous-mêmes. Il faudrait vraiment savoir où je dois entreprendre parce qu'on peut aussi entreprendre et ne pas atteindre cette dépendance financière-là. Donc, voilà.
1: Mmh. Tout le monde n'est pas forcément fait pour être, pour être CEO. Et justement, selon toi, quelles sont les, les compétences à maîtriser pour réussir
0: en tant que CEO Premièrement, les compétences sont à maîtriser pour être CEO. Il faudrait, euh, comme j'ai dit, premièrement à se remettre en question. Qu'est-ce que moi, je peux apporter pour le développement Qu'est-ce que moi, je peux apporter d'une valeur, d'une nouvelle valeur, d'une plus-value pour le développement d'un secteur Après, est-ce que moi, après, après l'analyse, il faudrait se poser une seconde question est-ce que moi, je suis capable également de développer l'esprit de leadership Il y a certaines personnes qui sont bons, ils sont intelligents, ils sont euh, dotés de certaines capacités, oui, mais ils ne sont pas leaders. Toute personne n'est pas appelée à l'idée. Toute personne n'est pas appelée à être au devant d'une entreprise. D'où il faudrait d'abord se poser cette question-là, est-ce que moi je suis un bon leader Est-ce que moi je suis appelé à, être, à être leader Est-ce que moi je suis appelé vraiment à, à ouvrir à à, à l'idée, à conduire les gens vers une destination bien précise Parce que le leadership ce n'est pas l'égocentrique, le leadership ce n'est pas, euh, oui c'est mon entreprise, que je suis au-dessus de tout le monde, je peux pétiner mes, mes, mes collaborateurs, non mais le leadership, le bon leader, c'est celui-là qui rassemble les gens, c'est celui-là qui arrive à se faire entendre, c'est celui-là qui arrive à entendre également les propositions de ses collaborateurs. Donc après cette question de leadership, maintenant on doit se poser une autre question. Pourquoi je dois entreprendre Pourquoi je dois entreprendre Parce que certaines personnes entreprennent parce qu'ils ont vu euh, « Monsieur un tel entreprendre, monsieur un tel entreprendre », et ils se disent parfois que moi aussi, je, je peux être entrepreneur. Non, parfois, on ne se remet pas en question « Pourquoi je dois entreprendre » Est-ce que aujourd'hui je suis capable d'abandonner un salaire de 2 000 euros, de, de 3 000 euros, 15 000 euros pour entreprendre et avoir un chiffre d'affaires de 5 euros par mois Pourquoi je dois entreprendre Pourquoi Et après la question du « Pourquoi ?», c'est maintenant, à partir de là, on commence à développer les idées, monter un business plan, comment faire, Et étudier en secteur, faire ceci, faire cela. Donc voilà.
1: Yes, du coup, tu nous as parlé de, de soft skills, donc de, de compétences plutôt euh, comportementales, notamment par rapport au leadership, mais également de hard skills, c'est-à-dire savoir également voilà, mm. maîtriser euh, des leviers spécifiques afin de développer un business, parce que finalement, on ne s'improvise pas entrepreneur, mm. on ne s'improvise pas CEO il y a des, des choses qui, qui font qu'on réussit ou qu'on échoue, justement. Et toi, dis-nous, Nick, qu'est-ce qui fait que tu as développé autant d'entreprises
0: Alors, déjà, hormis ces six entreprises, j'ai beaucoup d'entreprises au compteur qui ont coulé. Je, re, je repars dans l'histoire où j'ai commencé premièrement avec euh, Brasashop, qui, bon, qui, qui aujourd'hui n'existait plus, mais qui était une application de des ventes en ligne. Je faisais de la vente en ligne. Après, le business marchait tellement bien que je me suis dit, bon, euh, le business marche bien, il faudrait que je prenne un local. J'ai commencé à prendre le local, j'ai commandé des vêtements et je vendais également en présentiel. J'avais une boutique de vêtements également et un site qui, qui me permettrait de vendre à distance. Mais après la mauvaise gestion, le business tombe. Mais lorsque le business est tombé, j'ai commencé à me remettre en question. Qu'est-ce qui a fait à ce que le business tombe Donc, c'est pour dire que lorsque vous vous entreprenez, lorsque, par exemple, vous avez une entreprise, il faudrait parfois repartir en arrière et se remettre en question. Se remettre en question pourquoi mon business ne fonctionne pas Pourquoi mon business n'a pas fait ceci Pourquoi mon business n'a pas fait cela Pourquoi j'ai j'ai pas pu atteindre euh, cet objectif-là Donc, après m'avoir remis en question, j'ai lancé un autre business. Lorsque j'ai lancé un autre business, qui est aujourd'hui parmi les leaders, les leaders de l'orientation scolaire ici au Congo, qui est KPH, vous pouvez aller vérifier sur kphpro.com. Aujourd'hui, le business est assis. Pourquoi Parce que j'ai essayé de me remettre en question. D'où même la réussite de mes autres business. J'ai monté des entreprises, et certaines entreprises même qui sont arrivées à fluctuation. J'ai travaillé avec des grands partenaires, mais ces entreprises-là sont tombées. Pourquoi Parce que je n'avais pas encore la notion de me remettre en question. Lorsque je me suis remis en question, lorsque je me suis assis, je me suis posé les bonnes questions, et c'est par là que j'ai commencé à réussir. Et c'est même un conseil que je donne à tous ceux qui m'écoutent. Lorsque vous voulez réussir en business, lorsque vous voulez construire quelque chose, lorsque vous voulez être parmi les leaders du marché aujourd'hui, il faudrait parfois se remettre en question. Oui, mon business fonctionne. Mais pourquoi il fonctionne Il y a certains business qui fonctionnent parce qu'ils ont des gros clients. Ils ont deux, trois gros clients. Ils, sont, ils ont trois clients au compteur qui les payent, par exemple, des produits allant jusqu'à des sommes astronomiques et ils se disent parfois, oui, mon business a si. Non ce pas parce que tu as des grandes sommes que ton business est ah assis. Tu peux avoir ces trois clients-là, mais ces trois clients sont amenés à mourir. Ces trois clients sont appelés à quitter ton business, sont appelés à aller vers d'autres opportunités. Mais est-ce que tu garantis vraiment la viabilité de, de ton business Est-ce que tu garantis vraiment la viabilité de tes produits Donc, c'est un peu ça. Donc, premièrement, il faudrait se remettre en question et c'est vraiment ça qui a, a, a vraiment boosté mon business. Yes, cette
1: capacité à se remettre en question, c'est très bien et c'est très fort. J'avais interviewé quelqu'un également sur le podcast qui parlait de remettre en question souvent ses croyances. Parce que finalement, plus on avance, plus on se rend compte que ce que l'on sait, c'est vraiment très limité. et Ce que l'on ne sait pas, c'est beaucoup plus large. <rire> Alors, quand on lance un business, on est d'accord que moi, l'un de mes credos, je pense que tu m'as déjà entendu dire, c'est « pas de business sans vente ». Donc, si tu ne vends Bien pas, sûr. si tu n'as pas de clients, en réalité, tu ne vas pas aller très loin et tu vas très vite mettre la clé sous la porte. Comme Bien tu sûr. le sais également, moi, j'ai développé tout un concept autour du jeu de la vente. Donc, j'accompagne mes clients à simplement se décomplexer avec l'activité commerciale et à réussir à trouver des clients, mais tout en s'amusant. Toi, Nick, qu'est-ce que tu penses de l'idée de faire de la
0: vente en jeu Déjà, aujourd'hui, le jeu de la vente, faire de la vente un jeu, est très important. Pourquoi Parce que le jeu, je lorsqu'on donne la définition d'un jeu, c'est une chose, non, c'est euh, un élément divertissant, un élément pour se divertir. Mais lorsque vous faites de la vente un jeu, lorsque vous faites de la vente un quotidien, si on peut le dire comme ça, lorsque vous faites de la vente un ami, c'est à partir de là qu'il devient un jeu pour vous. Est-ce que tu penses que ça peut aider des entrepreneurs
1: à arrêter de voir la vente comme un fardeau, mais justement comme une activité plaisante dans laquelle on peut vraiment s'amuser et en plus prendre du plaisir
0: également à servir du coup les clients. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs ont peur de la vente. Certains entrepreneurs ne veulent pas lancer les business. Pourquoi Parce qu'ils se disent bon, est-ce que ce business-là peut être vendu Est-ce que par exemple. Ce business-là peut, peut être vendu. Moi, je vais donner un exemple très simple. J'ai vu sur Internet une femme qui vend l'eau de son bain. Chez nous, on peut trouver cela désastreux. On peut trouver cela un peu bizarre. Mais elle vend l'eau de son bain et ça marche. Pourquoi Parce qu'elle a fait de la vente un jeu. Pour elle, s'est dit oui. Je peux également vendre l'eau de mon bain. Je peux également vendre ceci, vendre cela. Mais aujourd'hui, les entrepreneurs n'arrivent pas à comprendre ce système-là, n'arrivent pas à comprendre certains systèmes du monde entrepreneurial d'où ils n'arrivent pas à vendre, d'où ils ont peur de la vendre. Mais je pense bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, si les entrepreneurs arrivent à rendre cette activité divertissante, je pense bien que ça sera très, très important pour eux et ils vont vraiment euh, aimer la vente, si on peut le dire.
1: En tout cas, l'exemple de la personne qui vend l'eau de son bain, j'aimerais bien comprendre quel est l'intérêt l'utilité de vendre l'eau de son bain. Et qui est prêt à acheter ça
0: C'est la, la folie des influenceuses.
1: Oh my God C'est vrai que de nos jours, il y a vraiment un peu tout et n'importe quoi aussi. Bien sûr. Mais bon, chacun s'amuse comme il veut libre de s'amuser comme il veut. <rire> Et toi, Nick, quels conseils donnerais-tu à des entrepreneurs ou à des commerciaux pour leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires
0: Alors, je vais partir d'un conseil, mais qui sera divisé en deux parties. Donc, aujourd'hui, pour réussir la vente, pour aujourd'hui fructifier son entreprise, pour aujourd'hui accroître le chiffre d'affaires de son entreprise, il faudrait premièrement avant de débuter, parce que j'aime toujours repartir depuis le début, avant de débuter, se remettre en question et déterminer d'abord le produit vendu. Qu'est-ce que je dois vendre Est-ce que c'est un produit artisanal Est-ce que c'est un produit en vente en gros Est-ce que c'est ceci Est-ce que c'est cela À partir de là, on connaît le produit et on va connaître la cible. Parce qu'on ne peut pas vendre sans cible. On ne peut pas vendre son parti prenante, On ne peut pas vendre son utilisateur. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez vendre des bonbons, des bonbons par exemple, des sucreries, vous déterminez votre produit. Oui, mon produit, c'est des bonbons, mais qui est axé sur quelle cible Est-ce que j'attaque directement les enfants ou je fais des bonbons en fruits Est-ce que j'attaque des adultes, des fumeurs ou non ou J'attaque des personnes âgées et je les propose des bonbons par rapport à leurs préférences. Voilà pourquoi il faudrait déterminer le produit. Qu'est-ce que je vends À qui je dois vendre Est-ce que ces produits-là sont des produits qui seront importés vers l'extérieur Est-ce que je dois vendre, par exemple, aux étrangers Exportés, pardon. Est-ce que je dois vendre aux personnes qui sont dans mon pays Est-ce que je dois vendre à ceci, à cela Est-ce que je dois attaquer le gouvernement Voilà. Donc, c'est à partir de là qu'on détermine un produit, on détermine notre cible et on détermine notre partie prenante. Et après avoir déterminé le produit, il faudrait maintenant identifier votre niche de marché. Quelles sont les affinités de votre champ d'action Réfléchissez sur votre propre niche. Voilà donc, déjà, l'approche marketing du NIST consiste vraiment à réfléchir sur le domaine dans lequel vous vous présentez, voire où vous allez vous présenter. Donc, vous pouvez être déjà impliqué sur une niche de marché ou bien vous pouvez créer votre propre niche de marché ou bien entrer dans une niche qui existe déjà. Donc, après, assurer la viabilité du produit, c'est très important. Aujourd'hui, par exemple, moi, je vends. J'aime bien prendre l'exemple des bonbons. Moi, par exemple, je vends des bonbons. Mais est-ce que ces bonbons-là sont viables Dans notre pays, on connaît des bonbons qui en fait deux ans, trois ans après le bonbon disparaît sur le marché. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas assuré la viabilité du produit. Aujourd'hui, je peux prendre des grandes marques aujourd'hui comme Hollywood, comme plusieurs marques aujourd'hui. Ils sont dans le marché. Pourquoi Parce qu'ils ont assuré la viabilité de leurs produits, la viabilité de leurs pastilles, la viabilité. Donc déjà, pour assurer la viabilité de notre produit, il faudrait premièrement axer sur la qualité du produit. Parce qu'aujourd'hui, pour augmenter son chiffre d'affaires, pour augmenter la valeur de son entreprise, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est même un conseil que je donne aux jeunes entrepreneurs, on n'entreprend pas parce que je veux me faire des revenus d'abord. Non, on entreprend parce qu'on veut apporter une plus-value dans un domaine, une plus-value dans un secteur. Pourquoi Parce que l'argent est les conséquences de la plus-value qu'on apporte. L'argent est les conséquences de la valeur ajoutée qu'on apporte. Parce qu'aujourd'hui, il, il y a plusieurs entreprises qui ont des bons produits, mais qui ne vendent pas. Il y a plusieurs entreprises qui proposent des produits plus que nous, mais qui ne vendent pas. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas déterminé d'abord le secteur. Aujourd'hui, par exemple, je veux commencer une entreprise qui va par exemple euh, fournir des formations mais dans quelle formation je me lance est-ce que ce sont des formations business est-ce que la formation OK à laquelle je me lance est une formation qui est euh, d'actualité est-ce que c'est une formation qui est voilà comme ceci comme cela donc à partir de là on assure la viabilité pourquoi parce que aujourd'hui si vous avez une personne lambda qui consomme votre produit à une personne lambda par exemple qui qui vient et consomme votre produit cette personne lambda peut aller parler à une seconde personne peut aller parler à une troisième personne, à une quatrième personne, à une cinquième personne. Pourquoi Parce que vous assurez la viabilité ainsi que la qualité de vos services et de vos produits. Donc, après avoir assuré la viabilité du produit, on passe sur réaliser l'étude du marché, comme je dis tout à l'heure. Réaliser l'étude du marché consiste premièrement à voir qui sont là dans le secteur avant moi. Est-ce que moi qui apporte, par exemple, un service de marketing digital, est-ce que je n'ai pas de certaines entreprises qui proposent le même service-là Je fais l'étude de l'existant, qui est très important pour l'augmentation d'une vente, qui est très important pour l'augmentation d'un business. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait euh, l'étude du marché, ou bien on fait l'étude d'un secteur de marché, cela nous permet, premièrement, de pouvoir voir est-ce que celui-là, est-ce que l'entreprise X apporte, euh, qu'est-ce que l'entreprise X pardon apporte que moi je peux ajouter et c'est là qu'on parle de valeur ajoutée. Parce que, ne vous trompez pas, il y a plusieurs entreprises qui, qui existent déjà. Il y a même des entreprises qui se fondent par jour. Il y a même des entreprises, on peut dire, qui copient nos, nos services. Je ne sais pas s'ils si, entrent dans notre tête. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, tu peux penser d'un service, mais l'entreprise existe déjà. Mais c'est à toi maintenant de pouvoir voir qu'est-ce que je dois faire par là, je dois commencer. Par là, je dois étudier le marché. Par là, je dois faire ceci afin d'ajouter sur le service que lui, il apporte pas. Il fait par exemple, il vend de l'eau minérale. Et toi, tu ajoutes, par exemple, le logo sur l'eau minérale. C'est la plus-value. Lui, il vend de l'eau sans logo. Mais toi, tu ajoutes un logo. C'est la même eau, mais qui est vendue différemment. Étudier la concurrence, c'est très important parce que cela vous permettra de déterminer vraiment les points forts et les points faibles de vos concurrents. Les points forts, oui, mon concurrent est fort sur tel domaine. Et pour terminer, demandez à votre audience. Et je pense bien, avant de parler de demander à votre audience, il faudrait d'abord parler sur l'identité visuelle de l'entreprise. Orange, lorsque vous voyez même les affiches d'Orange, même leurs produits, même le, leur faire part, même euh, leur carte de visite, ils ont leur identité visuelle. On a de l'orange, on a du blanc, on a du noir. L'identité visuelle qui est, est très importante pour votre entreprise est très importante dans la reconnaissance de votre entreprise, surtout sous le domaine du marketing. Bien présenter ses produits au niveau des réseaux sociaux, bien présenter ses services au niveau des réseaux sociaux, voilà pourquoi vous, entrepreneur, toi, entrepreneur, tu dois premièrement avoir un bon designer, c'est très important. Lorsque vous suivez des vidéos sur Internet et vous allez sur Canvas, vous allez par exemple sur euh, euh, d'autres CMS et commencez à monter des affiches, arrêtez cela. Cherchez-vous des bons designers qui vont valoriser votre produit, qui vont valoriser le service que vous proposez, qui vont valoriser... Ce que vous proposez, vous pouvez aller aujourd'hui vers une agence de camp. vous pouvez aller aujourd'hui vers telle ou telle agence qui vous permettra de valoriser vos produits sur les réseaux sociaux. Parce que ben, pour attirer une certaine audience, il faudrait bien présenter les produits. Après, demander à cette audience-là, est-ce que vous aimez faire des sondages Par exemple, est-ce que vous aimez tel ou tel produit Est-ce que vous aimez, par exemple, l'eau que j'ai sortie, l'eau minérale que, que j'ai sortie, est-ce que l'eau minérale a bon goût Je vais vous raconter une histoire très rapidement. Il y a une entreprise dans notre pays, au Congo, où je suis basé actuellement, cette entreprise-là vend de l'eau minérale. Mais cette entreprise-là, lorsque l'entreprise lorsque a livré l'eau au niveau des, des supermarchés, l'eau avait du sable à l'intérieur. Il y avait des grains de sable à l'intérieur. Un, cons un consommateur lambda elle prend la bouteille d'eau, euh, il prend la bouteille d'eau, pardon, il consomme la bouteille d'eau et il remarque qu'il y a du sable en bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va écrire à l'entreprise au niveau des réseaux sociaux. Et cette entreprise-là, aujourd'hui, a enlevé toutes ces bouteilles d'eau là. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas demandé à cette audience-là. Elle n'a pas demandé comment vous, vous avez trouvé de l'eau, par exemple, comment vous, vous trouvez mes, mes produits. Donc. Cela veut dire, si cette femme-là, si cette jeune fille n'était pas partie écrire à, à cette entreprise-là, aujourd'hui, l'entreprise devait peut-être couler. Pourquoi Parce qu'il y a du sable au niveau de leur bouteille d'eau. Donc, je pense même que si vous respectez ces critères-là, je peux également ajouter un critère qui est le bon prix du produit. Lorsque vous respectez ces critères-là, qui est demander l'audience étudier votre concurrence, réaliser l'étude du marché, euh, assurer la viabilité, réfléchir sur vos propres niches, affiner votre champ d'action. Je pense bien qu'aujourd'hui, vous allez réussir, vous allez augmenter et fructifier la croissance de votre entreprise. Voilà.
1: Wow, merci beaucoup à toi, Nick, pour toutes ces belles pépites que tu nous as partagées. Je pense que les auditeurs ont de quoi faire avec tout ce que tu nous as partagé. Ce que je retiens dans les grandes lignes, c'est que la raison pour laquelle tu entreprends ne doit pas être seulement par rapport à l'argent et qu'au final, l'argent est la résultante de la valeur que tu vas apporter sur le marché. Bien sûr. Super Pour terminer, Nick, dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre tes actualités ou prendre contact avec toi si on le souhaite
0: Alors, déjà pour suivre mes actualités, oh, les, les, les utilisateurs peuvent aller sur mon compte Instagram sur le label de Nick Mandila. Je suis également disponible sur Facebook ainsi que sur Legdi sur Legdi sur le même label Nick Mandila. Donc, vous allez me retrouver. Vous pouvez me faire des messages en DM. Je serai vous répondre. Merci.
1: Super. Je vais mettre le lien de ton Instagram dans la description de ce podcast. En tout cas, merci un grand toi. merci Nick pour toutes ces pépites que tu nous as partagées aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. C'est un plaisir, c'est un plaisir en tout cas.
1: Avec joie, merci à toi. cher auditeur. j'espère que cet épisode t'a beaucoup plu. Nick nous a partagé beaucoup de valeurs. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et souviens-toi de mon credo, pas de business sans vente. Merci.